0: Ein Podcast von Press Play Productions. Wir haben eine schlimme Woche hinter uns und eigentlich bietet es sich an, über Rassismus zu reden und über rechte Gewalt und all diese Sachen, aber das wollen wir heute nicht. Ja.
1: Wir verurteilen das aufs Schärfste, was gerade in den USA passiert. Äh, aber wir können das auch nicht immer nur mit dem Finger auf die USA zeigen. Das gibt es ja hier auch viel, strukturellen Rassismus. Und äh, wir sind natürlich dagegen, ganz klare Kante. Aber wir haben uns heute explizit entschieden, nicht darüber zu reden, weil wir sind eh schon so leicht, äh, ja nicht depressiv, aber so. Äh, ich wir glaube, sind einfach müde. Ja, müde, ja.
0: Und kaputt. Ich meine, neben dem ganzen Umzug mussten wir natürlich, oder müssen wir ja auch arbeiten. Ja. Wir haben Gerichtstermine wahrzunehmen. Ja. Und Mandantentermine. Und Mandantentermine. Wir können jetzt auch Faxe verschicken. <lacht> und äh, <Spenden. lacht> das ist
1: nachhaltig beeindruckt.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir,
1: Tala Jebagiri
0: und mit mir,
1: Elisa tschadig
0: Also, um das jetzt mal zusammenzufassen, Ende der Woche haben wir jetzt die technischen Installationen. Vier auch
1: Tage haben wir gebraucht, zwei Frauen, vier Tage. Und Weil selbst alles ist die Frauen, ne? ja.
0: bevor dann so ein elektro -Heini in drei Wochen Bitte. erst Zeit hat, um Bitte. bei uns alles zu installieren, haben wir uns um die allermeisten Sachen selber gekümmert. Und ich muss wirklich sagen, top, es hat geklappt. Yes. Wir sind also auf allen Kanälen erreichbar, hier bei uns im neuen Büro. Just saying. <lacht> also, was
1: ist dein Thema, Rana, heute? Ähm, ich... Beantworte alle deine Fragen zum Erbrecht. Weil, damit wir auch Themen aus dem Zeitgeschehen aufgreifen, es sind viele Leute gestorben, auch prominente Menschen seit Anfang 2020. Was passiert mit deren Hab und Gut? Ist ja mhm. eine Frage, die sich dann vielleicht manchmal auch stellt nach all der Trauer. Und, äh, Oder auch schon vorher, wenn es absehbar ist. Genau, ne? deswegen rede ich sehr gerne über mein Lieblingsrechtsgebiet und mein Steckenpferd, das Erbrecht. Was machst du?
0: Ich habe auf jeden Fall Fragen an dich zum <lacht> Erbrecht, weil das ist eigentlich gar nicht mein Gebiet. Unter anderem deshalb, weil man sich dann ja mit dem Tod auseinandersetzen muss,
1: was das man ja spannend.
0: ohnehin schon hier und da macht. Aber vielleicht ein
1: Spoiler, gerade wenn man wie du in einer so crazy Patchwork-Konstellation <lacht> lebt, lohnt es sich natürlich im Vorfeld schon einiges zu klären. Weil Hallo, da einiges ich werde
0: noch toll, toll, toll bis Miller 200 Jahre leben und meine ganzen Familienmitglieder hoffentlich. Auch. Ja,
1: ich gehe ja davon aus, wenn du so derlei Dinge klärst, dass dann erst recht nichts passiert. Meistens passiert ja immer was, wenn du nichts geklärt hast. Deswegen, Leute, macht ein Testament, dann werdet ihr unsterblich. <lacht> <lacht> ähm, worüber rede ich jetzt? so? Mega
0: der Break. <lacht> Von der Unsterblichkeit und den Testamenten <lacht> und Crazy Patchwork jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, was ich auch anbiete in meiner Rechtsberatung. Und Vertretung, das Thema Tattoo, vielmehr heute das Thema Body Modification. Ja. Weißt du, was das ist? Ja. Nicht ha so Haare schneiden und neue, neue
1: Frisur. <lacht> ja, was hat das mit Body zu tun? Nee,
0: äh, wir haben Körperteil. Genau, genau
1: also äh, was ich immer ganz faszinierend finde, haben wir ja eben noch mal kurz gesprochen. Ähm, Leute, die sich Hörner unter die Haut implantieren lassen. Also insgesamt sich Sachen unter die Haut implantieren lassen. Mhm. Die Zunge spalten mhm. äh, und was weiß ich nicht, aber was alles da noch möglich ist. Und wer macht
0: das? Wer nimmt Eine diese Menge, Nein, nicht, wer lässt es an sich okay. vornehmen, ja. sondern wer macht diese Eingriffe? Der Body
1: Modificator wahrscheinlich.
0: Ja, dazu kann man aber, so viel ich weiß, keine Ausbildung nee. machen. Deswegen ist es wirklich so ein absoluter äh, starker Bereich von der Subkultur, die noch so ein bisschen, naja, nicht erschlossen mhm. ist. Es gibt halt keine Standards, die eingehalten werden müssen, die das auch äh, rechtlich irgendwie ist das nicht reglementiert. Naja, ich habe auf jeden Fall den ein oder anderen Fall dazu. Mhm. Ich werde natürlich nicht über meine Fälle erzählen, aber so ganz grundsätzlich, was es mit so einer Body Modification auf sich hat. Ja. Okay, sollen wir mit dem Tod oder mit dem Hörnern unter der Haut anfangen? Wonach ist dir? Ich fange
1: an. Hau rein,
0: weil ist einfach Heute bin ich so, alles klar. Wir
1: machen das so, wie du das
0: sagst. Entscheiderin. Man braucht so
1: Entscheidungen. Ja, ich habe Drucker und Papier und so entschieden und du machst diesen Teilbereich. Und sie ernährt mich auch, die Elissa. Ich habe
0: uns heute Morgen Sandwiches geholt. Ja,
1: und gestern Essen. Salz. Und ja, das war das Erste, was du in diese neue Kanzlei mit reingebracht hast. Eine Riesendose Salz für mich. Die wenigsten wissen, dass ich sterbe, und wenn es kein Salz gibt. Gib zu, dass nicht mal Ali Resa daran gedacht hätte. Wobei, meine Mutter hat uns für mein und Ali Resas Auto extra Salzstreuer gekauft, so Reisesalzstreuer. <lacht> Im Grunde genommen ist auch in jeder Tasche was drin, aber die, dein Salzstreuer ist halt riesig. Davon habe ich lange was. Und ich kann auch richtig beherzt salzen, weil ich nicht haushalten muss. Also das sind auch größere Lücken, nicht nur diese ja, kleinen nicht Pisslücken. Diese Pisslücken. Sondern so ordentlich. Salz. So richtig? Super, ich freue mich. Du weißt, ich kann sonst nichts essen,
0: wenn kein Salz da ja, ist. Ja, mega ungesund. Das müssen wir unbedingt noch ändern, aber ja. ich arbeite dran. Probieren gerade. Die nächste hier so mit Smoothie <lacht> und quinoa
1: äh, mm, genau. Wir sitzen schon seit fünf Jahren in einem Büro und ich esse immer noch Scheiße. Seit fünfeinhalb, <lacht> oder? Ich habe voll das Zeitgefühl, weil ich weiß es
0: nicht. Irgendwann haben wir uns mal kennengelernt. Ich glaube, ich habe dir am ersten Tag meine ganze Lebensgeschichte. Erzählt. Und dann, das hat so drei Stunden gedauert, dann hast du das erzählt und dann war eigentlich alles Paletti.
1: Paletti. Na dann hau mal rein. Soll ich einfach mal erzählen? Meine erste Frage ist, hast du irgendwelche Hörner unter der Haut, die ich vielleicht noch nicht kenne? Nein.
0: Hörner nicht, dass ich tätowiert bin, weiß der ja. Ähm, das ist aber auch was anderes, weil die Tätowierer, ja. die, es äh, gibt ja Tattoo-Studios und das ist ja auch nicht verboten. Mhm. Und diejenigen, die tätowieren, haben das ja auch gelernt und machen nur Sachen, die die auch rechtlich machen dürfen. Mhm. Man muss ja auch vorher so eine Erklärung ausfüllen und unterschreiben in den seriösen Tattoo-Studios, wo ähm, man angibt, ob man so eine Art Gesundheitsfragebogen mhm. ne? ob man Erkrankungen hat. Das ist natürlich besonders wichtig für Leute, die ansteckende Erkrankungen mhm. haben, sollten da transparent mit umgehen. Aber die hygienischen Bedingungen sind jedenfalls, wo ich mich tätowieren lasse, einfach so tipptopp, da kannst du vom Boden essen. Warst du immer im gleichen Laden? Äh, bis auf einmal war ich immer im gleichen Laden. Kann ich auch empfehlen. Die wissen zwar nichts davon. Früher im Eigelstein, jetzt in der Südstadt in, in dem Laden, die sind dann umgezogen. Äh, die finde ich richtig super, die machen das auch alle toll und die sind super zuverlässig. Ich bin ja auch picky, ich frage dann tausendmal nach, ist das jetzt das und dies und ist das neu verpackt, ist das sterilisiert und blablabla. Glaubt bla. man gar
1: nicht, dass du da solche Fragen stellst. Warum? <lacht> Ja natürlich, du, wahrscheinlich fragst du auch, war hier schon mal jemand, der diese und jene Krankheit hatte, haben sie schon mal jemanden ich angefasst, der Herpes hatte?
0: Ich äh, habe tatsächlich gefragt, äh, wie die mit solchen Fällen von ansteckenden und? Krankheiten umgehen und die Antwort war im Prinzip so wie mit jedem anderen, mhm. es wird halt total streng auf alle möglichen Hygienemaßnahmen geachtet. Mhm. Die schützen sich selber mhm. und schützen auch denjenigen, der tätowiert wird. Das ist was anderes als Body Modification. Ja. Du hast ja eben schon ein paar Beispiele genannt. Das sind halt so Kugeln unter die Haut. Ja, krass. Und es muss ja auch jemanden geben, der das macht für ja. diese Leute. Ich weiß nicht, wie das bei diesen Sachen unter der Haut ist im Einzelnen. Ne, kommt natürlich wahrscheinlich auch darauf an, wo man die Dinge einsetzt, die Gegenstände. Es ist aber so, wenn dann Körperteile geschnitten werden, also operative Eingriffe vorgenommen werden, mhm. da muss man natürlich gucken, ist das eine Körperverletzung? Erstmal ja, wie bei einer normalen Operation mhm. auch. Und kannst du daran einwilligen? Mhm. Wie auch bei einer normalen Operation. Da muss man ja unterschreiben. Mhm. Und auch die Risiken müssen einem bekannt gegeben werden. Und man muss mit seiner Unterschrift bestätigen, dass man das Gespräch darüber geführt hat und aufgeklärt worden ist und dass eben auch äh, durch die Unterschrift die Zustimmung dazu mhm. erteilt wird, Einwilligung ne? in die Körperverletzung. Mhm. Und bei diesen Body Modification-Sachen, also bei der Zungenspaltung oder bei der Ohrenmodifikation mhm. oder. Fußmodifikation, es gibt ja auch, alles Mögliche. Ne? Ey, es gibt wirklich die abgedrehtesten Sachen ja. und kaum gerichtliche Urteile dazu, ja. weil das halt auch so im Untergrund passiert. Ne? Die Türen werden halt abgeschlossen und man muss sich ganz genau überlegen, ob man in so eine Maßnahme seine Einbilligung erteilt, weil da ja medizinische Eingriffe vorgenommen werden, wie Narkosen werden gesetzt. Die
1: Leute haben ja auch Angst, die dann dahin gehen und denen dann was Bescheuertes widerfährt, haben ja auch Angst, sich vielleicht damit an die Öffentlichkeit zu wagen, weil man könnte ja sagen, selber schuld. Was gehst du in so einen Keller und lässt dir da irgendeinen Gegenstand unter die Haut implantieren? Ne?
0: Ähm, das zum einen, aber es ist halt auch schwierig, weil es so eine ganz bestimmte Szene ist. Ja. Man kommuniziert anders als jetzt normal. Da gibt es ja nicht so ein Kontaktformular, was du ausfüllst und einen Termin vereinbarst, sondern das geht alles irgendwie so innerhalb dieser Szene. Mhm auf verschiedene Arten und Weisen und ähm, man will sich da an die Regeln halten und nicht unbeliebt machen, nicht mhm. mit den Leuten anlegen, aber wenn man die Arschkarte gezogen hat und halt völlig demolierte Ohren hat oder ähm,
1: Zunge oder Fliese Zunge oder,
0: oder Nase ne? oder weiß ich nicht sich in die Stirn Hörner hat ja. implantieren lassen auch Piercings, je nachdem, das ist nicht mehr so richtig Mo Body Modification, das ist halt Piercing, das ist Klar. nochmal ein anderer Bereich und will ich auch ausdrücklich auseinanderhalten. Da muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht. Also sicher ist auf jeden Fall, dass ungeschultes Personal äh, solche Narkosen nicht setzen darf, spritzen, mhm. örtliche Betäubung. Zum Beispiel beim Hautarzt setzt die Spritze jetzt auch nicht immer die örtliche Betäubung der Arzt, sondern äh, eben eine geschulte Person, mhm. die das macht, damit jetzt zum Beispiel das Muttermal entfernt wird. Aber der Eingriff an sich muss durch einen Arzt vorgenommen mhm. werden, die Entfernung. Hast du jetzt irgendwie an der Nase ein Ding? an der Stirn oder am Ohr und das ist dann irgendwie so ein Friseurmeister, der dir das entfernt, der aber sich privat noch für Body Modification interessiert, macht er sich natürlich strafbar, ja. weil er gegen diese äh, medizinrechtlichen Gesetze verstößt. Ja. Und dann ist eben die... Gegen die
1: medizinischen Leitfäden wahrscheinlich. Genau,
0: ja. er ist einfach kein Mediziner. Ja. Und ähm, da ist dann die Frage, ob man wirksam in so eine Behandlung einwilligen kann. Mhm. Bisschen, also nicht vergleichbar, aber es gibt Fälle ja von der ähm, rechtsgrundlosen Beschneidung, mhm. wenn das Leute machen, die so die keine Ärzte sind. und dann die wenn überhaupt, oder bei YouTube geguckt haben, ah, so ja. beschneidet man. Das ist einfach, das ist wirklich Verstümmelung. Ne? Ja. Da muss man echt äh, gucken und, ähm, da das noch nicht so richtig, also bei der Beschneidung weiß ich nicht, damit habe ich selber nichts zu tun, aber bei dem Body Modification gibt es halt extrem weniger Entscheidungen, die explizit damit und etwaigen Schmerzensgeldansprüchen mm. zu tun haben. Das ist eine absolute das Neuland. Absolutes Neuland. Und wer da sich hinterher, sage ich mal, beschwert oder äh, vorgehen will gegen denjenigen, der dann fehlerhaft oder schlecht die Arbeit verrichtet hat, das ist dann auch nicht so einfach, das zu machen. Also man kann natürlich Strafanzeige erstatten. Mhm. Ähm, dann muss man sich vorher dafür entscheiden, dass man sich gegen denjenigen wehren will und das irgendwo auch öffentlich machen will, sich vielleicht mit einigen Leuten aus der Szene es verscherzen will. Ähm, dann ermittelt die, das wissen wir ja inzwischen, mhm. die Ermittlungsbehörden. und Da hat man eigentlich auch nicht mehr viel mit zu tun, außer dass man als Zeuge geladen wird. Und es besteht die Möglichkeit, Schmerzensgeldansprüche, das ist ja der zivilrechtliche Teil. Ne? Das ist mhm. der zivilrechtliche Teil. Da muss man gucken, ob das erfolgsversprechend ist, weil eine gewisse
1: Mitschuld ist natürlich mit vorhanden. Vielleicht vorab, das haben wir, glaube ich, auch schon zigmal erwähnt, aber man kann es nicht oft genug erwähnen, der Ausgang des strafrechtlichen Verfahrens hat keinerlei. Präjudiz, sagt der Jurist, nee. also kein Einfluss auf das zivilrechtliche Verfahren, das heißt man kann strafrechtlich freigesprochen werden oder es kann eingestellt werden, was auch immer oder sogar schuldig gesprochen werden. Und trotzdem kann es dann im Zivilrecht anders laufen. Das hängt da mit, mit der Prozessordnung zusammen, mit der Zivilprozessordnung. Das läuft ein bisschen anders. Das läuft anders. Aber ähm, ja, da gibt es eine riesen Wichtig
0: ist auf jeden Fall für alle, die dafür davon betroffen sind, auf der einen oder anderen Seite alles zu dokumentieren ja. für sich. Mhm. Also wirklich zu protokollieren, wann geschah die erste Kontaktaufnahme, die zweite, wann wurde die Anzahlung geleistet, wurde man aufgeklärt. Was wurde einem erzählt? Wo, wenn man aufgeklärt worden ist, war das jetzt nur eine mündliche Aufklärung mhm. oder wurde einem ein Schriftstück ausgehändigt, was man unterschrieben hat? Das sollte man auf jeden Fall in seinen Unterlagen behalten oder abfotografieren. Ein Zeuge sollte einfach dabei sein. Ja. Ein guter Freund, eine gute Freundin, die im Notfall... Das bestätigen kann, das, was man dann vielleicht vor Gericht aussagt. Ne? Genau, Bekundungen machen kann, die einem möglicherweise helfen, den einen belasten und den anderen entlasten. Das ist total wichtig, dass man für sich zumindest Transparenz behält. Mhm. Inwieweit man damit an die Öffentlichkeit geht, ist da noch mal eine andere Frage. Es geht auf jeden Fall aus meiner Sicht überhaupt nicht, dass jemand, der überhaupt nicht geschult ist, der allenfalls Piercing setzen kann und dafür eine Ausbildung hat, äh, an deinen Körperteilen ja. rumschnibbelt. Also wirklich mit einer kleinen Schere in ein selbstbetäubtes Körperteil. Das führt zu Verstümmelung Und da bin ich mir sicher, dass die wenigsten da
1: ihre Einwilligung zu erteilen. Die Leute wissen ja auch nicht, dass es ähm, <lacht> jetzt zum Beispiel Thema Hautarzt, mal, ne. Das ist ja vom Prinzip her, kann das vielleicht auch eine Krankenschwester. Nur der Arzt oder die Ärztin die haben das halt ganzheitlich studiert. Das heißt, die kennen auch, jetzt mal untechnisch gesagt, die Wechselwirkung. Sprich, wenn ich da reinschneide, was passiert dann da und da? Und da hört halt bei vielen Ausbildungen auf. Man geht ja nicht ganzheitlich auf die Medizin ein. Es ähm. ist ja auch so,
0: dass je nachdem, was du dir modifizieren willst ja. an deinem Körper, selbst erfahrene Schönheitschirurgen, machen sind, die das? Gibt's die machen das nicht und die lehnen auch häufig Korrekturen ab. Okay. Die wollen sich da der Haftung, dem Haftungsrisiko ja. auch nicht aussetzen, was ja, nachvollziehbar ja. ist. Und da wird auch jeder Anwalt so einem schönen Chirurgen raten, machen Sie es lieber nicht. Ja. Und dann sitzt man da mit seinem modifizierten Körperteil und ist total unzufrieden und unglücklich und für eine lange Zeit erstmal gestraft, bis man Abhilfe schaffen kann. Meistens ist die Abhilfe dann insoweit, dass ein anderer Body Modification Künstler anbietet, das zu korrigieren und dann begibt man sich nochmal in so eine neue Risikosituation, weil man weiß auch nicht, was hat der für eine Ausbildung gemacht? Kann er das? Viele werben mit jahrelanger Erfahrung und in Deutschland einer der besten Body Modification. Artists, aber das ist ja auch alles nur ähm, Mundpropaganda. Man weiß halt nicht, ob das tatsächlich der Fall ist und man kann sich darauf auch nicht verlassen. Vor allen Dingen hat er keine Berufshaftpflichtversicherung, die ja. ihn schützt wenn das Ganze total scheiße
1: gelaufen ist. Und das, das ist, ist ja, bitter, ne? Das, das ist, ist bitter. bitter. Weil Ohne Versicherung im Rücken, weil dann kannst du klagen, kriegst vielleicht Schmerzensgeld zugesprochen, aber wo nichts ist, ist nichts zu
0: holen. Genau, das ist ja das klassische Problem ja. bei so Ansprüchen, die nicht realisiert werden können. Ja. Da hat man einen Titel, hat man einen Anspruch und der Typ hat halt keine Kohle und schließt seinen kleinen, bitteren, Piercing-Laden. Ja. Und, und wird
1: auch nie Kohle haben. wird
0: auch nie Kohle haben. Also von daher,
1: Vollstreckst du 30 Jahre ins Nix.
0: Genau, mit einem Titel. Für alle, die einen haben, die Urteil, wissen das wahrscheinlich. Beschlüsse. Vergleiche, notarielle Urkunden. Mhm. Man kann 30 Jahre mit einem Titel vollstrecken. Aber das bringt einem dann in der Situation nicht so viel. In einem meiner Fälle ist es so, da bin ich richtig gespannt, was jetzt passiert. Da hat sich auch äh, das Landeskriminalamt eingeschaltet, mhm. weil der Umfang also massiv ist. Der Umfang der, ich kann ja jetzt natürlich nicht zu viel erzählen, aufgrund Verschwiegenheitspflichten. Und an die halte ich mich natürlich auch streng. Aber das ist ein äh, Fall mit größerer Wirkkraft, der auch ähm, international
1: relevant ist, mm. weil die ja auch sehr vernetzt sind, mm. die Body Modificationer. Dein Mandant beziehungsweise deine Mandantin wird ja nicht der oder die Einzige gewesen sein, die da so verschändelt wurde. Genau,
0: wahrscheinlich. Und das äh, ergibt sich auch an der einen oder anderen Stelle ähm, ist es so, dass auch andere betroffen sind, die total unzufrieden mit dem desaströsen Ergebnis sind und ähm, jetzt einfach in der Situation sind, dass die keinen Arzt finden, der ja. den Schaden wieder gut macht. Und dann mit ihrem, weiß ich nicht, mit ihrem modifizierten, äh, modifizierten Körperteil, Körperteil ja. was einfach total in die Hose gegangen ist, so durchs Leben laufen. Das ist ja auch nicht nur körperlich, auch psychisch, eine riesige Belastung. Und die brauchen dann natürlich auch einen Anwalt, der sich dann für die einsetzt und versucht zumindest ähm, dafür zu sorgen, dass der Typ dann verurteilt wird, gegebenenfalls auf jeden Fall irgendeine Strafe zu zahlen hat oder abzuleisten mhm. hat und auch Schmerzensgeldansprüche
1: und Schadensersatz, Erfüllt. wenn nämlich ein anderer Arzt gegen ganz hohes Geld bereit ist, das wieder zu korrigieren, das zahlt ja die Krankenkasse nicht ja. und das wäre dann Schadensersatz. Das heißt, ja, ja. da kommt schon was zusammen. Da kommt schon was zusammen,
0: aber wie gesagt, es gibt kaum Gerichtsurteile dazu. Es ist ein Neuland, mhm. ich habe selber recherchiert bei Juris, bei dieser Rechtsprechungsdatenbank, es gibt sehr, sehr
1: wenig dazu. Und, Vielleicht äh, findest du auch nichts unter dem Stichwort Body Modification, sondern musst du ein deutsches Wort eingeben.
0: Veränderung äh, äh, gesetzeswidrige Veränderung eines Körperteils. Körper <lacht> so Sowas. Genau. Das ist so wie äh, keine Ahnung, was gibt's denn da? So Vergleichbar? Zu viele.
1: Wir, es ist auch Das Schlimme ist, sowas geht uns ja in Mark und Bein über. Wir merken ja manchmal gar nicht, was wir für ein Bullshit von uns geben. Weil wir einfach in dieser Juristensprache zum Beispiel... Ich habe letztens eine Mandantin angerufen, die gesagt hat, äh, in ihrem Schreiben, weil du weißt, wie ich arbeite, ich schicke Mandanten immer den Entwurf zur Durchsicht und Freigabe. Das hilft ja dann, dass man sich abstimmt. Ich kenne mich ja im Recht aus, aber im Sachverhalt kenn sich, kennt sich ja der Mandant in der Regel besser aus. Ruft mir ja also die Mandantin an und sagt, da ist ein falscher, da ist irgendwas schief gelaufen, da ist ein Satz drin, den verstehe ich nicht, der dürfte falsch sein. Ich sage, was denn? Ganz am Ende stand, für die Kosten sagen wir uns stark. Nicht Wieso? So, nicht Wieso? Was bitte? soll das? Heißt nicht, das heißt, wir übernehmen die Kosten. Warum schreiben Sie das nicht? So, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sie schreiben es seitdem ich denke, für die Kosten sage ich mich stark. Ich habe
0: auch neulich so einen geilen Twitter-Kommentar gelesen von einem Richter, der irgendwie befördert worden ist, ein Kölner Richter. Der hat dann irgendwie geschrieben, das allergrößte äh, Indiz dafür, dass man in der Laufbahn jetzt befördert worden ist und irgendwo da und da angekommen ist, ist dass man nicht mehr zu seiner Frau sagt, Schatz, gibst du mir mal dieses Ding, mit dem man diese anderen Dinger, diese Metalldinger in dem Papier so abmacht, sondern Schatz,
1: kannst du mir bitte den Enthefter reichen. <lacht> halt so Hör mal, diese, ich habe das mit unserer... Rechtsanwaltsfachangestellten von drüben, die ich wie Hölle vermisse, unsere Jelis, ja, du ja auch, die beste Refa der Welt. Äh, der habe ich letztens irgendwann mal erklärt, weil ich das gelesen hatte, es gibt ja für alles deutsche Begriffe. Ne? Im Iran heißt ja dann vieles auch einfach das Ding, weil man keinen Bock hat, sich dann nochmal damit intensiver auseinanderzusetzen. Aber diese Löcher in, dem, in diesen Leitsordnern, mhm. ne? diese Sch Löcher... Nennen sich Raumsparschlitze. So rum. Hä? Ja, weil, Aber warum? weil dann der Ordner besser zugeht, weil diese komischen Nöpsis, wo du die Dinger reinheftest, die haben auch Namen. Ich weiß nicht, wie die heißen. <lacht> es gab mal eine Doku, keine Ahnung wo, auf welchem Sender, mit Sicherheit kann man es googeln. Es gibt ein Krankheitsbild, äh, wo Leute irgendeinen Körperteil von sich als so massiv störend empfinden, dass für sie nur noch eine Amputation in Frage ja. kommt. Und das fällt ja auch häufig unter diesen Teilbereich. Es ist einfach von der medizinischen Idee des Heilens nicht umfasst, dass Hier, du derlei Dinge Heigos tust. Heigos Vater ist ja Zahnarzt. <lacht> ja. Und
0: bei ihm in der Praxis, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, war ein Mann, der zu Heikos Vater gekommen ist und gesagt hat, ich möchte mir alle Zähne entfernen lassen. Er hatte gesundes Gebiss. Heikos Vater hätte es ja machen können, ob, er ist ja auch Zahnarzt. Ja. Aber er hat gesagt, ich mache das nicht. Du findest ja keinen Arzt, der so ihr
1: gesunde, Körperteil also er hat dieser
0: Typ hat dann sogar einen Zahnarzt gefunden, hat den dann hinterher verklagt. Du darfst das
1: dann einfach nee, nicht. Klar. Das ist äh aber wie so oft fahren die Leute dann nach Holland. Augenscheinlich kannst du da ja alles machen. Es gibt natürlich überall Leute,
0: ja. die alles Mögliche anbieten. Und es gibt eben auch den Markt, der äh, ziemlich gesättigt ist mit Leuten, die diese Angebote in Anspruch nehmen wollen. Aber erlaubt ist es halt nicht. Nee. Und deswegen auch Subkultur, wenn sich jemand ein Ohr abschneiden lassen will, weil er sagt, oh mein Ohr stört mich so sehr und ich will träume mein ganzes Leben lang davon. Nur Oder er mit denkt, er ist Van Gogh, vielleicht.
1: <lacht> Wiedergeburt. Dann kann das passieren. Gibt's alles, gibt's stimmt. alles. Echt, ohne Scheiß. Ja. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also sowas,
0: ja. ähm, ziemlich crazy Shit. Das Ganze auf jeden Fall, wenn man da, ich nenne es jetzt mal, Opfer von richtig missglückten Eingriffen wird, sollte man sich nicht dieser den Regeln der Subkultur unterwerfen ja. und ein ganzes Leben damit verbringen, das zu akzeptieren, dass man eben, weiß ich nicht, mit einem halben Ohr rumläuft ja. oder mit äh, nur drei Fingern statt fünf. Oder, weiß ich nicht, mit irgendwie einem Horn in der Mitte der Stirn statt rechts und links.
1: Aber sag mal hier, wenn du dich so auskennst, diese Tunnel ne? in den Ohren, ist ja auch so eine Kultur, die ich nicht verstehe. Das ist was anderes. Ist wieder das auch was das anderes. ist Piercing. und das. Ach, das gehört zum Teilbereich Piercing? wenn die so ganz riesige Löcher in den ja, Horn haben ja das
0: ist das ist auch eine Art von ja. Body Modification im weitesten Sinne aber das hat damit nichts nee, zu klar, tun. klar, ne?
1: schneidet man ja auch nicht. Da macht man ein Ohrloch und dann wird das halt geweiht. Ja, sukzessive. man muss
0: einfach ähm, bedenken, das sind operative Eingriffe. Ja. Also wo man woanders in Vollnarkose gesetzt wird, in einem OP-Raum, der total steril mhm. ist und medizinisches Personal und 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 ohne
1: Anästhesist über dir wacht, damit dein Herzschlag und alles. Ja, und. und
0: da kriegst du halt irgendwie eine Spritze oder mehrere in den Körperteil rein. Und machst in einem Hinterzimmer so Zeugs. Also natürlich ist das verboten. Und das ist auch gut so, weil auch viel Missbrauch damit ähm, betrieben wird. Wenn man also davon betroffen ist, sollte man auf jeden Fall sich anwaltlich beraten lassen.
1: Wollen wir jetzt über den Tod sprechen, Elissa? habe
0: wirklich nicht so viel Ahnung vom Erbrecht, obwohl ich Anwältin bin. Das kann man jetzt auch schon mal sagen. Als Anwalt weiß man nicht immer alles. Wir wissen, wie so wo alles Sch steht. Wir wissen auch, was da drin steht, ja. aber wie so viele denken, im Gesetz steht aber dies und das, das heißt noch gar nichts. Nee. Also so eine gesetzliche Regelung muss man verstehen kommt immer natürlich wie immer im, auf den Einzelfall an. Man, es muss beziffert werden, sprich es müssen Berechnungen vorgenommen werden, die Situation muss gecheckt werden, wie die Familiensituation ist. So eine gesetzliche Regelung muss wirklich erstmal mit Leben gefüllt werden,
1: damit mhm. man es rafft. Und da bist du ja Experte Richtig. Nein, also das Erbrecht ist hochkompliziert. Es ist der Tod. Es ist wirklich extrem kompliziert, ähm, Im Studium dachte man noch, oh total gut äh, sortiert, total strukturiert, das geht. Aber letztlich ähm, gibt es verschiedene Teilbereiche. Gerade so Teilbereich Testament, wenn also, das jemand selber schreibt, Himmel, Herrgott, dann ist man manchmal fünf, sechs Jahre vor Gericht und diskutiert, was dieser arme tote Mensch wohl wollte. Das heißt, der Erblasserwille wird dann versucht, dass man den eruiert, zumindest den mutmaßlichen Willen. Und das ist unfassbar.
0: Also nochmal kurz gefragt. Ja. Wenn jemand stirbt, ja. gibt es ja die Möglichkeit eines Testaments, das man entweder selber geschrieben hat, das weiß ich, <lacht> und auch unterschrieben hat, oder man geht vorher, bevor man stirbt, zum Notar und regelt alles. Ja, besser nicht danach. Dann kann man nicht genau. Zum so Geist.
1: Kling, kling. Tim. Das wäre cool, wenn man das noch im Nachgang machen kann. Und Fangen Scheiß. wir vorne an. Also, wenn jemand stirbt, ist immer der Erbrechtler oder die Erbrechtlerin in meinem Fall am Zug. Wir sind kommen aber nicht nur zum Zug, wenn jemand gestorben ist, sondern alle die, die sich denken, ich möchte all all meinen Stuff klären. Ich möchte einfach, wenn ich gehe, soll alles geregelt sein. Auch die finden dann zum Erbrechtler oder zur Erbrechtlerin, die müssen auch dahin. In den letzten Jahren vielleicht einfach nur mal so ein bisschen als Stichwort digitaler Nachlass, auch interessant geworden. Wenn ich sterbe, was passiert mit meinem Facebook-Account, mit meinem Twitter-Account? All das ist jetzt im Zuge dieser ganzen Modernisierungen, die so überall vonstatten gehen, diskutiert worden und es wurden auch Regelungen dafür gefunden. Was, wer kann denn darüber dann verwalten? Das kannst, Zum du Beispiel alles Facebook festlegen. Account. kannst du alles festlegen, auch testamentarisch. Und ähm, das ist auch mittlerweile bei Facebook, glaube ich, ich meine, als ich letztens irgendwie gestalkt habe, bin ich äh, auf irgendeinen Button gestoßen, wo man klären Wen konnte. Wen stalkst
0: du? Wen oder was? <lacht>
1: Ja, das möchte ich jetzt nicht so ganz sagen. Aber auf jeden Fall finde ich jeden im Netz. <lacht> jeden. Auch
0: mit Alias-Namen. Na
1: klar, ich habe bis jetzt noch jeden gefunden. Du bist echt so ein Recherchefuchs, ne? Das kann man sagen.
0: Ja, glaub Nicht schon. nur beim Stalken, kann man dir einen Auftrag geben, du machst das, ja. aber so vom
1: Funzen. Nee, Ich finde auch Rechtsprechung von Anopivendeckel, die gerade passt. Oder du stalkst Drucker. Ja. <lacht> und beschäftigst dich eine zwei Woche. Zwei Tage, liebe Zuhörer, zwei ganze Tage habe ich alles über Multifunktionsdrucker gelesen. Und davor, weißt du, habe ich drei Tage alles über Rechner und PCs gelesen. Und davor einen Tag
0: äh, über Tintenstrahl.
1: Über Tintenstrahlen. Und das Geile ist, seitdem ich das alles gelesen habe, kamen mir schon super viele Leute und haben gesagt, kannst du mir mal sagen, welchen Laptop ich kaufen soll? Ich bin irgendwie ein bisschen überfordert. Und ich so, ja klar, kauf den.
0: Du so, Moment, ich äh,
1: rufe mal eben meine
0: Excel-Liste auf. Ja. Da habe ich das ganz ich habe nur so alles zusammengefasst, meine ganzen Recherchen. Du brauchst ja. unbedingt ein Kind, dann hast du dafür gar keine Zeit. Ja, aber mehr. voll
1: traurig, wenn ich für all das keine Zeit mehr hätte. Also, das Kind müsste ich echt lieben, <lacht> äh, um damit klarzukommen. Oder ich nehme das Kind mit in die Ausbildung und schon ab dem vierten Lebensjahr fängt es an, so auf Tablet und Smartphone alles so zu ja. So beim Füttern redet ihr so über Rankings bei den elektrischen Hast du Chip.de? gelesen, Kind, ja habe ich. Ja, so stelle ich mir das vor, das fände ich schön. Ähm, ich gehe ja meinem äh, Partner ziemlich auf Geist damit, ne, weil er sagt, Mann, warum musst du aus allem eine Wissenschaft machen? <lacht> äh, viele Entscheidungen überlasse ich trotz meines Kontrollzwangs ihm, weil ich weiß, er geht los und der ist so ein bisschen wie du. Ihr geht so in Saturn und sagt, ich brauche das, dann sagt der Mensch, hier nimmt das und dann nehmt ihr das einfach und ich stehe dann so und kriege so, ha, Herzinfarkt schlagern voll, weil ich mir denke, neulich, hast du schon eine Rezension? Darüber, wir waren ja
0: sind? neulich zusammen im Saturn und du hast wirklich mit dem Typen von Saturn <lacht> etwa 20 bis 30 Minuten über Kabel, Kabels geredet. Ich <lacht> über Kabel. Und ich stand da nur so daneben, war schon so auf Twitter, Facebook, <lacht> hab meine Finger, meinen Nagellack abgepiddelt. Äh, und ran so, also nee, dieser Kabel für die äh, Steckdose XY-Box Fritz dual Ohne Ich kann
1: nicht mehr, ja. Ohne oh dann hast du für dich
0: eingekauft und hast zu mir gesagt,
1: Liesel, ich kaufe dir jetzt auch so ein Kabel. Ja, das liegt daran, liebe Zuhörer, immer wenn ich sage, Elissa, also folgendes habe ich herausgefunden, wie siehst du das, soll ich das für dich auch kaufen? Dann sagst du immer, bitte kauf einfach... Bitte trifft diese Entscheidung für mich. Also glaube ich immer alles zweimal. Ich brauche auf jeden Fall so eine Entscheiderin für mich. Ja, es ist mega. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass der Umzug durch ist. Ich weiß einfach zu viel Sachen über Sachen, die mich einfach Scheißdreck interessieren. Aber ich musste mich damit auseinandersetzen. Gestern eine war ich ja. Eine Frage, in bevor du stirbst. Ja. Ich hoffe, in 100
0: Jahren. Toi, toi, toi. Behältst du das alles in deinem Kopf oder verschwindet das wieder? So rückt das irgendwo nach hinten? Und? Also viele Dinge mit
1: bleiben. Mit 98, wenn ja. du so auf dem Sterbebett liegst. Also viele Dinge, viele Dinge, die ich so im Laufe meines Lebens recherchiert habe, bleiben. Aber viele verdrängst du natürlich. Es ist auch dieses, ich glaube, es heißt Google-Syndrom ich meine sogar, das heißt so, es ist anerkannt mittlerweile, dass man heutzutage viel mehr Dinge verdrängt oder ins Kurzzeitgedächtnis packt und dann wieder raushaut, weil man ja weiß, man hat Zugriff ja. auf Google und könnte es jederzeit wieder lesen. Ähm, was mich halt, ich Macht das alles gerne, aber der Drucker, das war wirklich, ich stand kurz vorm Selbstmord, weil es waren immer so, der Drucker und dann so 300 Zahlen und dann irgendwann habe ich angefangen, so Legenden zu suchen, was diese Zahlen und Buchstaben heißen. Zum Beispiel, wenn da ein D ist, ist das die Duplex-Funktion, aber das ist nur der Duplex-Druck, ist das auch der Duplex-Scan, ist die Frage. All das oh. habe ich herausgefunden. Herausgefunden. Ich bin hier so und glaub dafür. mir, haben wir den geilsten Drucker der Welt? Ohne
0: Scheiß. Ich ja. war heute, das hat echt meinen Tag erhellt. Ich war so ein bisschen angedepressiv
1: heute Morgen. <lacht> Andere Kinder kaufen sich was von Chanel und du und ich hatte so diesen Drucker angehimmelt. <lacht> ja, das Dann, Dann heißt er noch so brother. 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 Brother from another mother. Deswegen, wir sind mega glücklich mit ihm. Äh, <lacht> ist es ein ja? ja? Ihm, ja. Vielleicht ist er
0: einfach unser Bruder tatsächlich. Ja. Ich find, er, äh, Noch weiß ich Schwester, nicht, Schwester, wie er Bruder. heißt. Sowas
1: kommt ja mit der Zeit, dass die Geräte einem sagen, wie sie <lacht> heißen. Aber, einen Namen mit Migrationshintergrund? Ich, ja, oder? auf jeden Natürlich, Fall. Ja. So rund wie der läuft, hat der Migrationshintergrund. <lacht> so, wenn das ein deutscher Drucker wäre, würde er sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt drucken kann, wo steht das geschrieben? Und der macht einfach, wir sagen Druck und er druckt. Deswegen, ähm, aber wir wollten eigentlich über das Erbrecht reden, jetzt ist es so tatsächlich die Wissenschaft der oh, Lach. Drucker. Lach, Lach. <lacht> ähm, Letztens wir Druck und Druck, Druck. Druck Wir sollten übrigens, das haben wir, ist uns letztens aufgefallen, haben wir auch mit unserem Produzenten besprochen, und vielleicht sagen wir das auch einmal hier mal den Zuhörern, wir nehmen immer nach so einem Arbeitstag auf und diese Woche haben wir jetzt öfter erwähnt, war echt Horror. Wir sind das ist halt manchmal ein bisschen läpsch, das tut uns leid. Wir lachen dann über alles Mögliche. Ja, weil das staut sich auch so
0: auf. Ne? Und dann Freitag ja. am Ende der Woche vor dem ja. Wochenende lassen wir halt uns so ein bisschen Luft und freien Lauf und ich hoffe, ihr habt was davon. Also
1: nicht nur Schlechtes. Jetzt müsste man ihr gespannt. Seid ihr genervt von uns? <lacht> Tut uns leid. Erbrecht, Kinder. Sorry, also Erbrecht. Erbrecht, also. Testament. Also, genau. Wenn Twitter, du stirbst. Wir, wir reden jetzt einfach mal, du stirbst und du hast kein Testament. Weil du kannst ja sterben, ohne Testament zu hinterlassen. Dann gilt die gesetzliche Erbfolge. Ähm, das kann man alles im Gesetz nachvollziehen. Wenn äh, ein Ehepaar verheiratet ist und zwei Kinder hat, dann erbt der andere Ehepartner die Hälfte des Nachlasses. Allerdings, der Ehegatte hat so eine Sondersituation, der erbt ein Viertel übers Erbrecht und ein Viertel übers Güterrecht. Ja, du als Familienrechtlerin weißt, wenn man sich scheiden lässt, muss man oder kann man ein Zugewinnausgleichsverfahren anstrengen, wo man schaut, was haben wir gemeinsam in der Ehe erwirtschaftet? Wer hat mehr erwirtschaftet? Wer hat weniger erwirtschaftet? Anfangs- und Endvermögen werden verglichen und dann wird ein Ausgleich geschaffen, weil man sagt, mitgehangen, mitgefangen, am Ende muss man ausgleichen und jeder kriegt das ungefähr das gleiche die Hälfte genau. von
0: seinem Zugewinn.
1: Genau und äh, dadurch dass wenn jemand stirbt, diese dieses Scheidungsverfahren ja umgeht, weil bis das der Tod <lacht> euch scheidet, äh, wird das eben mit berücksichtigt und wie gesagt, ein Viertel des Nachlasses wird dem Ehegatten über das Erbrecht zugesprochen und ein weiteres Viertel über das Güterrecht. Warum erkläre ich das so genau? Der Pflichtteil, wenn jemand enterbt wird, der Pflichtteil beträgt immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Und da wird es halt bei Ehegatten immer schwierig, weil du nicht sagen kannst, die Hälfte von einhalb ist ein Viertel, denn du gehst nur von der Hälfte des erbrechtlichen Teils aus, das wäre ein Achtel. Und das Zugewinnausgleichsverfahren, das musst du dann quasi fiktiv anstrengen.
0: Okay, das ist jetzt alles für unsere Zuhörer äh, total kompliziert mit ein Viertel, ein Achtel. Ach, sag
1: das nicht, viele haben da ja schon Berührungspunkte mit gehabt, aber ja, es wird viel mit es Bruchzahlen. Es klingt erstmal so genau.
0: kompliziert. Man kann ja schon sagen, ähm, wenn man erbt, ohne mhm. Testament, schreibt das Gesetz vor, was man erbt. Genau. Und wenn man mit einem, wenn es
1: ein Testament gibt, guckt man eben, was der Erblasser genau. wollte, wer was erbt. Genau. Ohne Testament ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, was man wissen muss. Wenn es Kinder gibt, hauen die unheimlich viele raus. Wenn du, wenn ich jetzt versterbe, Gott bewahre, ich habe ja keine Kinder, ich bin noch unverheiratet, dann würden zum Zuge kommen meine Eltern, weil die mit mir in gerader Linie verwandt sind. Wenn ich verheiratet bin, erbt mein Mann und daneben meine Eltern. Habe ich Kinder mit meinem Mann, sind die Eltern raus. Dann erben ja? nur die Kinder. Dann nur die Kinder.
0: Und wenn die Kinder enterbt werden, wenn der Erblasser sauer auf seine Kinder zum Beispiel ist und sagt, ich will oder nur auf ein Kind sauer ist, ja und nicht will, dass dieses eine Kind etwas erbt, aber ja. die anderen schon, dann steht demjenigen per Gesetz doch zu, genau. dass er das oder sie auf jeden Fall
1: was vom Erbe abgekommen. Genau. Das Gesetz sagt, bestimmte ähm, Verwandte sind zu schützen. Dazu gehört der Ehegatte, dazu gehören die Kinder, dazu gehören die Eltern. Geschwister haben keinen Pflichtteilsanspruch, wenn sie enterbt werden. Weil juristisch sind Geschwister nicht ersten Grades mit uns verwandt. Es geht immer über die Eltern. Das heißt, der erste Grad geht zu deinem Vater, zu deiner Mutter... Und dann vom Vater, Mutter zum Geschwisterkind, das ist zweiten Grades. Mhm. Wir sind also juristisch mit unseren Geschwistern zweiten Grades verwandt. Insofern ist das immer komisch, wenn Leute sagen, mein Cousin, ersten Grades, zweiten Grades, wo ich mir denke, das funktioniert juristisch nicht. Aber das mal, nur mal by the way. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du als Erblasser verstirbst, ohne Testament zu hinterlassen, und du hast einen Ehegatten und zwei Kinder, kriegt der Ehegatte die Hälfte und die Kinder die andere Hälfte. Sind es zwei Kinder, kriegt jeder ein Viertel, sind es drei Kinder, jeder ein Sechstel und so weiter und so fort. Wenn du ein Testament schreibst, kannst du Leute enterben. Mhm. Und bestimmte Personengruppen sind schützenswert. Das Gesetz sagt, du kannst nicht deine Kinder enterben du kannst das machen, aber mhm. die bekommen trotzdem was, nämlich ihren Pflichtteil.
0: Außer in ganz seltenen Ausgaben. Genau, außer die haben
1: dir nach dem Leben getrachtet oder waren wirklich, mhm. also es ist diese Pflicht, diesen Pflichtteil wegzukriegen oder Erbunwürdigkeit ist schon mega extrem. Ne? Da wird mhm. fast immer, musst du einen Mordanschlag versuchen, damit du da irgendwie rausfällst. Also nur ein böses Kind sein, was irgendwie seine Eltern nicht besucht hat und zu Weihnachten nicht gratuliert hat, reicht nicht aus.
0: Nicht das äh, gewünschte Studium gewählt hat. Genau, reicht alles
1: nicht aus. Du kannst 30 Jahre keinen Kontakt zu deinen Eltern haben. Du hast trotzdem noch den Pflichtteil und ähm, der beträgt immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Also hätte dir als Kind von zwei Geschwistern ein Viertel zugestanden per gesetzlicher Erbfolge, weil deine Mutter die Hälfte geerbt hat und das andere Kind ein Viertel, steht dir ein Achtel zu. Mhm. Also die Hälfte des gesetzlichen Erbteils ist immer ist der Pflichtteil. Pflichtteil. Genau. Ähm,
0: wenn man erbt mhm. und ich sage mal per Testament oder gesetzlich, mhm. Was passiert denn eigentlich? Dann wird man automatisch in Kenntnis gesetzt, weil es muss ja auch die Situation geben, dass man sagt, ich will das Erbe gar mhm. nicht, weil das ist das ich erbe jetzt nur Schulden.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ich will es nicht einfach aus moralischen, emotionalen Gründen, weil das Elternteil einen missbraucht hat oder mhm. geschlagen hat oder irgendwas. Ähm, das ist etwas, wo, wo wirklich viele juristische Laien denken, man müsste irgendwo hin und dieses Erbe annehmen. Das stimmt so nicht. In Deutschland gilt Universalsukzession. Das heißt, in dem Moment, wo der Erblasser oder die Erblasserin das letzte Mal atmet, geht alles auf den Erben über. Oder die Erbengemeinschaft. Das können auch mehrere Erben gemeinsam in Gemeinschaft erben. Das muss man nicht annehmen, Abkenntnis des Todes hat man aber sechs Wochen Zeit, das Erbe auszuschlagen. Und
0: wie schlage ich das aus? Indem ich
1: zu einem Nachlassgericht oder zu einem Notar gehe. Es ist egal, welches mhm. Nachlassgericht. Es muss also nicht das für den Erblasser zuständige Ach sein. so,
0: man kann auch zu den anderen. Ja,
1: die sagen gerne, nein, das geht hier nicht, aber doch, es geht. Einfach mhm. machen, die schicken es dann ans zuständige Gericht weiter. Wenn es ein Testament gibt, abkenntnis des Testaments sechs Wochen. Ausnahmsweise, diese sechs Wochen sind bindend. Mhm. Absolut binden. Ausnahmsweise gelten sechs Monate Ausschlagungsfrist, wenn du dich zum Zeitpunkt des Todes im Ausland aufgehalten Aber hast. Aber Abkenntnis des Todes weiß man
0: ja noch gar nicht, ja. ob man erbt oder nicht. Das, das ist
1: leider die Krux und zwar auch im Anwaltsalltag. A, weiß man nicht, was ist im Nachlass drin und jetzt kommt eine weitere Schwierigkeit. Man kriegt eigentlich nur Auskunft über den Nachlass von Banken und Behörden, wenn man einen Erbschein vorlegt. Sprich, wenn man sagt, ich bin Erbe, ich will Erbe sein mhm. und ich äh, beweise das hiermit. Und noch eine Schwierigkeit ist, wenn man Auskünfte begehrt könnte man faktisch die Erbschaft angenommen haben. ja, ja das, das ist
0: also das Problem. Vielleicht solltest du das noch mal erklären, weil das ist etwas, was ich selber auch weiß, weil ich es schon öfter bei dir auch mitbekommen mhm. habe. Ähm, wenn man nach außen hin sich noch gar nicht sicher ist, ob ja. man das Erbe annehmen will oder nicht, aber schon die Wohnung vom Verstorbenen Erblasser zum Beispiel ausräumt oder, oder gekündigt
1: oder kündigt hat, kündigt
0: so. beim Vermieter oder sich um irgendwelche Dinge kümmert, hat man dann schon faktisch
1: sozusagen das Erbe angenommen? Im Grunde genommen kann man es so sehen. Die Frage ist, das ist ja immer in der Juristerei so, wo kein Kläger da, kein Richter. Ja. Ne? Wer macht das dann irgendwann geltend? Aber gerade bei überschuldeten Nachlässen ist es so, dass die Gläubiger auf, ja, warten. Die warten ja, die nur. Warten ja nur darauf, dass ein solventer Erbe kommt. Und die würden vielleicht unter Umständen das auch durchsetzen wollen und darauf pochen, dass man eben das Erbe faktisch angenommen hat. Also größte Vorsicht, wenn man ein Erbe nicht will, dann sollte man erstmal gar nichts tun und idealerweise eine Beratung beim Anwalt in Anspruch nehmen, um eben auch herauszufinden, wie, wie man gegebenenfalls doch an Auskünfte kommt. Viele Mandanten kommen zu mir und sagen, ich weiß nicht, ob ich ausschlagen soll, ich weiß nicht, ob der Nachlass überschuldet ist. Dann hole ich aus und sage, ja, schwierig. Wie sollen wir A in sechs Wochen alle Auskünfte bekommen? Wie sollen wir überhaupt Auskünfte bekommen, wenn wir noch nicht mal legitim nachweisen können, dass du Erbe bist? Und dann müssen wir natürlich tunlichst aufpassen, es nicht angenommen zu haben, das Erbe. Deswegen schreibe ich immer einen Satz. Achtung, es wird gerade darüber nachgedacht, das Erbe auszuschlagen. Könnten Sie uns trotzdem, wenn Sie so nett sind, mal eben sagen, was im Nachlass drin ist? Macht natürlich kaum einer.
0: Und ähm, das ist ja bei Leuten... Also die miteinander verwandt sind und es jetzt ja zum Beispiel kein Testament gibt mhm. oder halt auch mit Testament. Mhm. Aber was ist denn eigentlich mit Leuten, die wie du nicht verheiratet sind, mhm. aber schon seit 20 Jahren mit seinem Partner zusammenleben mhm. und gemeinsam irgendwelche Sachen angeschafft haben und dann
1: stirbt einer mhm. von beiden? Was passiert dann? Pech, der Partner kriegt nichts. Nix. Es sei denn man hat ein Testament. Es sei denn geschrieben man hat ein hat. Testament geschrieben, aber wenn man keins hat, geht der Partner völlig leer aus. Bis auf die Sachen, die ihm natürlich selber gehören. Wenn man also Miteigentümer einer Immobilie war, dann gehört dem Partner immer noch die, seine Hälfte. Ja. Aber die die Hälfte von mir in einem solchen Fall würde dann an meine Eltern und meine Schwester gehen, weil also, ich quasi für so einen Fall kein Testament geschrieben. habe. Dann macht. ist
0: ja wirklich für die Leute, die nicht in Ehe zusammenleben und auch lange zusammenleben und Testamentpflicht, ja. Ein Testament eigentlich Pflicht. Im Grunde ne?
1: genommen halte ich es nicht nur als Anwältin, sondern auch, es kommen viele Mandanten, das weißt du, wir reden viel darüber, die wollen ein Testament, den sage ich, was soll das bringen? Sie wollen in diesem Testament quasi nur die gesetzliche Erbfolge wiederholen, deklaratorisch niederlegen. Ich verdiene gerne Geld, aber nicht für Blödsinn. Notwendig ist es nicht. Notwendig ne? ist es nicht, wenn, wenn du stirbst tritt das exakt selbe ein ohne Testament. Dann macht man es nicht, aber alle anderen schon. Aber ist das nicht irgendwie komisch,
0: über den Tod zu reden? Über, Wenn man lebt und sagen wir mal, man ist noch gesund. Das ist ja äh, häufig auch der Fall, dass man einfach nur für einen etwaigen Fall, dass was passiert, aber man ist selber noch gesund und man sitzt da beim Anwalt und sagt, wenn ich sterbe, soll dies und das passieren. Ja, wobei
1: das ist also
0: oder ich du das viel lieber
1: und auch die Mandanten, habe ich so das Gefühl, reden darüber viel einfacher und lieber als du weißt, ich mache auch Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und das ist harter Stuff. Also in den Patientenverfügungen steht eben drin, macht die Apparate aus, ernährt mich nicht mehr künstlich. Also das finden empfinden die Mandanten als, als Belastender. schwerwiegender Belastender, sich mit Sichtum auseinanderzusetzen. Über den Tod kann man relativ abstrakt reden. Ähm, viele kommen auch, wenn Sie dann mal mit, mit uns Anwälten gesprochen haben, wissen Sie ja, was so ein Testament alles mit sich bringen kann. Nämlich, dass man auch schon zu Lebzeiten A über seinen Nachlass ganz klar verfügt. Zum Beispiel kann man auch Vor- und Nacherbschaften machen, so dass man sogar die zweite Generation mitverfügt. Das geht auch. Und ich glaube, was viele Leute beruhigt, ist, wenn man den sagt, hören Sie, wenn Sie ein hieb- und stichfestes Testament haben, vermeiden Sie eben auch Knatsch innerhalb der Familie. Weil das ist das Problem. Es gibt innerfamiliär häufig Streit, wenn jemand stirbt, weil der eine meint, er sei ein bisschen schlechter raus, der andere meint, du hast aber doch zu Lebzeiten so viel Geld bekommen. Und all diese Sachen müssen juristisch durchleuchtet werden. Und eine kleine Nuance, die im Sachverhalt anders ist, ändert den kompletten Fall. Stichwort, alles, was du vorempfangen hast als Kind, kann so auf ungefähr zig verschiedene Arten und Weisen bewertet werden und am Ende gelöst werden. Das ist die Schwierigkeit, aber die Leute kommen zum Anwalt und reden relativ entspannt über den Tod, über Krankheit weniger. Die Leute kommen und sagen, ich bin dann ja tot. Ist mir ja egal. Ne? Mhm. solange ich das alles klären kann und regeln kann. Und äh, man kann halt in solchen Testamenten, da ist es ja nicht nur so, ich möchte, dass der Erbe wird und der nicht. Man kann Teilungsanordnungen treffen, sagen, das Kind bekommt das Haus, das Kind bekommt das Auto. Man kann Vermächtnisse aussprechen. Unterschied Erbschaft und Vermächtnis. Erbschaft ist, wie gesagt, Universalsukzession, Alles geht auf dich über, alle Rechte und Pflichten, die der Erblasser hatte. Mhm. Vermächtnis ist nur ein schuldrechtlicher Anspruch, wie eine Schenkung. Wenn Daran ich tot ich bin, soll so die Elissa 10.000 Euro bekommen.
0: Daran kann ich mich sogar auch noch erinnern, so unimäßig, obwohl ich das nie gerne. Deswegen gemacht muss man
1: ja auch unterscheiden: ich vererbe dir was, ich vermache dir was. In der Laiensprache wird das durcheinander es gewürfelt und es gleich, ist dasselbe. Aber in der Juristerei sind da echt große Unterschiede. Und was mich auch interessiert ist, ähm wie kann ich das eigentlich hier ja abrechnen, wenn du mich jetzt so viel fragst? <lacht> 190 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja. <lacht> ja, ja, Ich, ich, ich habe wirklich,
0: ich meine, ich bin echt gesegnet und ich hoffe, dass das immer so bleiben wird. Ich habe zum Glück mit dem Tod noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Hm. Meine engsten Familienangehörigen leben noch, äh, deswegen habe ich einfach auch keine Erfahrung damit. Aber mich interessiert, was viele Leute fragen und ich einfach auch die Antwort darauf nicht kenne, also nicht so aus dem Ärmel schütteln kann, wer zahlt eigentlich die Beerdigungskosten, wenn zum Beispiel man erbt oder nicht erbt, aber trotzdem verwandt ist mit mhm. demjenigen?
1: In der Regel zahlt der Erbe also in der Regel derjenige, der die Beerdigung beauftragt und mit dem Institut das alles regelt, der ist auch der Auftraggeber und Rechnungsempfänger. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Beerdigung aus dem Nachlass zu zahlen ist. Ja, also Es ist eine Nachlassverbindlichkeit. Problem immer dann, wenn es im Nachlass nichts gibt. Genau. Oder zum Beispiel eine Immobilie gibt, aber kein Bargeld. Man mhm. will es ja nicht gerade mal für 6.000, 7.000 Euro Bestattungskosten. Also eine Erdbestattung kostet viel, eine Urnenbestattung etwas weniger, aber es sind eine Menge Penunzen, wie du immer so schön sagst. Und ähm, da ist es eben so, dass wenn im Nachlass nichts ist, wer zahlt es? Verantwortlich ist der Erbe. Haben alle ausgeschlagen, gibt es in allen Bundesländern ein Bestattungsgesetz. Da guckt man gerne rein. Und da steht drin, wer dafür aufzukommen hat. Es sind meistens die Kinder, Manche Bundesländer regeln das so, dass sie sagen, alle Kinder als Gesamtschuldner zusammen. Einige Bundesländer sagen, Kinder nach Alter. Also der Älteste ist der Erste. Wenn Aber der nichts hat, gehen wir zum Nächsten. Wenn der nichts hat, gehen wir zum Nächsten. Es gibt
0: auch Fälle, das interessiert mich wirklich, es gibt auch Fälle, wo Kinder von Babytagen an abgegeben werden, mhm. an Pflege oder in Obhut genommen ja. werden und dann von Pflegeeltern aufgezogen werden oder adoptiert werden von Adoptiveltern, die ihre leibliche Mutter oder Vater nie kennengelernt mhm. haben. Was passiert dann eigentlich? Die, die adoptiert
1: wurden, die haben sowieso damit nichts zu tun, weil die sind ja rechtlich nicht mehr das Kind. Ja. Ne? Also genauso umgekehrt. Wenn du sowohl nicht-eheliche Kinder erben, genauso wie eheliche Kinder als auch adoptierte Kinder. Mhm. So. Und aber wenn du von einer anderen Familie adoptiert wurdest und dein leiblicher Vater stirbt, bist du nicht mehr dessen Kind. Okay, so. dann ist
0: man raus. Dann ist man raus. Und was ist, wie gesagt... Mit den anderen,
1: die jetzt irgendwie misshandelt wurden oder abgegeben wurden oder in Pflegeheim ohne dass sie adoptiert wurden. Da wird es ähnlich gehandhabt wie in, in dem Kontext Elternunterhalt natürlich wägt man da ab. Ne? Da gibt es eine Einzelfall. Da wird dann eine Einzelfallbetrachtung. Wahrscheinlich meistens nicht bei den Behörden, sondern gegebenenfalls muss man dann rechtlich dagegen vorgehen. Und das Gericht macht dann diese Abwägung. Aber in der Tat, wenn ein solcher Fall vorliegt, muss man sich auch dagegen wehren. Weil es sind ja nicht äh, wenig Kosten, die da auf einen zukommen.
0: Und manche, das tut mir dann auch immer leid, die sagen, ich habe äh, junge Leute, ich habe mit, mit meiner Mutter seit 30 Jahren und ich bin erst 34 nie was zu tun gehabt. Die hat mich abgegeben, sich nie um mich gekümmert. Ich habe bis heute keinen Kontakt. Jetzt habe ich die Mitteilung bekommen, die ist gestorben.
1: Und ich soll die Beerdigungskosten tragen. Gut, wenn es so ein ganz klarer Fall ist, kann man sicher diskutieren. Aber ansonsten gilt, ähm, dass dass einfach nur, dass du keinen Kontakt hattest, reicht nicht reicht aus, nicht. auch im Elternunterhalt nicht, wie du weißt. Da müssen noch andere Faktoren hinzutreten. Grundsätzlich geht es darum, innerfamilier, innerhalb einer Ehe, hat man füreinander Sorge zu tragen. Es ist eine Solidargemeinschaft. Mhm. Solange es Menschen gibt, die in dieser Solidargemeinschaft mit dir drin sind, sind die in erster Linie verantwortlich. Erst dann muss die Gesellschaft Und die Kosten tragen. Und in Ausnahmefällen kann man eben? In Ausnahmefällen kann man sicherlich mit einem guten Anwalt, mit einer guten Anwältin dagegen vorgehen. Das geht sicherlich. Das, ist, das passiert leider oft. Das passiert leider oft, dass man diese überschuldeten Nachlässe hat. Mhm. Da geht auch keiner dahin und beauftragt eine Riesenbestattung mit unheimlich vielen Kosten. Es gibt viele anonyme Gräber. Da sind die Kosten dann auch begrenzt. Aber ja, man geht erstmal auf diejenigen Personen zu, die im Bestattungsgesetz genannt werden als Schuldner und die müssen dann schauen, wie sie sich dagegen am ehesten wehren.
0: Also das Erbrecht ist ja einfach so mega umfangreich. Ach, ja. Es gibt noch so viel dazu zu erzählen, aber ich finde jetzt, wo wir bei den Bestattungen gelandet sind, sollten wir auch aufhören. Ja.
1: Das war die neunte Folge. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal mit viel mehr Elan unterwegs sind. Ja. Und äh, ansonsten möchten wir uns von allen verabschieden. Danke wie immer Gerd und Joshua Nesken von dem Pink
0: Studios. Äh, wir danken James Jackson, der die Musik für uns macht. Und, und wir
1: danken dem Nichtraucher-Produzenten Heiko Bär.
0: Moment, ich finde, du solltest noch einen Joke machen.
1: Nein, ey. Irgendwann ist auch rausgejoked. Ein Podcast von Play Press, Play... Press Play. Press Play, Press, Ein Play. Press Play. Ein Podcast von
0: Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.